0: Im Bundestag fliegen die Fetzen, in Spanien reißen alte Wunden auf und Berlin macht mal wieder Berlin-Dinge. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt diesmal nicht Lorenz, sondern jemand anders. Hallo Sven, wie geht's dir? Ach, oh, mir geht's ganz gut. Danke sehr. Sehr schön. Ja, freut mich, dass du hier bist. Kollege Lorenz ist noch bei einer Fortbildung und ist aber ab nächster Woche wieder da. Tut mir leid an der Stelle, dass wir es ein bisschen versäumt haben, hier regelmäßig den Podcast zu machen. Wir hatten leichte technische Probleme. Es lag auf jeden Fall nicht an unserer Unlust. Ähm, ja, mehr Culpa. Ich hoffe, ihr könnt es uns verzeihen. Und bevor wir anfangen, würde ich mit einer kurzen Biologiefrage starten. Sven, bist du bereit? Ja, was ist fruchtig und wird? Oh, ja, Eine Pferdbeere. <lacht> ja, in dem Sinne, ich äh, mein zweites Standbein ist Stand-Up-Comedian. Netflix-Special kommt bald, wenn ich den nicht zu politisch kontrovers bin. Und ich würde sagen, genug Kauderwelsch für heute, steigen wir ein. Im Bundestag ging die Post ab, es war kontrovers. Sven, führe uns ein, worum ging es, was ist passiert?
1: Genau, und zwar wurde am Mittwochabend endlich das ja, quasi wichtigste grüne Projekt neben der wirtschaftlichen Transformation besprochen. Und zwar das Selbstbestimmungsgesetz, das viel erwartet war. Es ging in die erste Lesung, nachdem der Referentenentwurf bereits seit Monaten draußen ist, viel kritisiert wurde von links und von rechts, lustigerweise. Ja. Und äh, den Anfang machte natürlich Frau Familienministerin Paus, die noch mal betonte, dass das derzeitige transsexuellen Gesetz verfassungswidrig ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja dazu ein Urteil mal abgegeben, dass es mit der Würde des Menschen in Konflikt steht, da es den Transpersonen vorschreibt, sich von Ärzten begutachten zu lassen, bevor sie sich Operationen unterziehen dürfen.
0: Ja, das finde ich ist auch ein lustiges Beispiel, oder was heißt lustig, aber ein interessantes Beispiel für den Zeitgeist, das war ja ein progressiver linker Fortschritt in den 80ern, als es kam. Und heutzutage hat die Revolution ihr eigenes Gesetz gefressen und jetzt musste halt ein neues Gesetz wieder her. Ne?
1: Genau, das hatte sogar die Abgeordnete der Linken angesprochen.
0: Der, der noch Linksfraktion.
1: Genau, der noch Linksfraktion. Damals war es ein Fortschritt, aber eigentlich war es auch damals schon äh, viel zu rückständig und äh, man muss ja immer weitergehen. Natürlich haben äh, von allen Parteien Leute gesprochen, interessanterweise über... Überwiegend Frauen, bei Familienthemen, sozialen Themen wird ja dann gerne da mal eine Frau hingestellt von den Fraktionen. Auf dem ersten Blick, direkt wenn man sich es angeschaut hat, interessant, die Fraktionen waren ziemlich ausgedünnt an einem Mittwochabend, irgendwie auch nachvollziehbar, bis auf die CDU. Die saß wirklich gefühlt bis hin die letzte Reihe da, mit mhm. voller Mannstärke, um dann ihrer Rednerin Dorothea Bär auch einen großen Applaus zu geben, die als zweites gesprochen hat, sagte, dass, sie, dass die CDU an sich dem Gesetzentwurf zustimmen würde. Wären da nicht die Kinder. Ähm, bei den Kindern müsste man auf die Bremse drücken. Aber an sich steht anscheinend jetzt auch die CDU, die sich ja in den letzten Jahrzehnten geweigert hat in der Regierung unter Angela Merkel, da eine Änderung ähm, zu finden, eine neue Einigung zu finden, dahinter, was vermutlich der CDU-Wähler nicht unbedingt denken würde.
0: Ja, also der durchschnittliche CDU-Wähler würde erwarten, dass das grundsätzlich abgelehnt wird. Ähm, wie hat denn Dorothea Bär das begründet?
1: Dorothea Bär sagte einerseits, dass die Menschen sehr leiden, dass Transpersonen, die sich nicht in ihrem eigenen Geschlecht wohlfühlen, sehr leiden und dass man denen dementsprechend es vereinfachen müsste, sich wohlzufühlen in ihrer eigenen Haut. Bei Kindern warnte sie allerdings davor, dass es einen Trend geben könnte, vor allem durch die sozialen Medien, dass es halt Geschlechtsumwandlungen geben könnte, die am Ende von den Kindern bereut werden. In einer Studie aus Schweden hat sich nämlich letztendlich herausgestellt, dass 51 Prozent der ersten Diagnosen bei unter 16-Jährigen war.
0: Okay, ja, das, das ist besorgniserregend, würde ich sagen. Das
1: ist ein sehr großer Anteil, weil unter 16 heißt ja eventuell auch noch vor der Pubertät oder Pubertät hat gerade eingesetzt, auf jeden Fall ist man unter 16 noch nicht aus der Pubertät wieder raus. Und wie wir alle wissen, pubertierende Kinder denken viel. Ja. Was davon am Ende stimmt, ist die andere Frage. Und ganz interessant, dass, es in, dass sich dieser Anteil tatsächlich gesteigert hat. Denn zwischen 2008 und 2012 waren es nur 37%. Prozent. In den Folgejahren ist es dann auf die 51 Prozent geklettert. Es, es gibt da einen gewissen Trend, dass es vor allem bei Jugendlichen, also dass die gesamte Population einerseits weg der Menschen, die so diagnostiziert werden, und dass dann vor allem auch der Anteil der Jugendlichen wächst, die so ja. diagnostiziert werden. Auch bei den über 18-Jährigen war dann mehr als die Hälfte in ihren 20-Jährigen. Also alles sehr junge Menschen, die sich dazu, ja, man kann ja schlecht sagen, entscheiden. Aber die das halt diagnostiziert bekommen, dass sie eine Geschlechtsdysphorie haben, dass also ihr soziales Geschlecht nicht mit ihren Genitalien vereinbar ist.
0: Es, ich meine, das wirft ja auch den Verdacht auf, dass das eben ein Trend sein könnte, wenn die Leute immer jünger werden und auch in absoluten Zahlen immer mehr werden, während gleichzeitig Regenbogen und LGBT-Themen so präsent sind wie nie zuvor. Es macht natürlich stark den Eindruck, der, der Schluss liegt zumindest nahe, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Wenn es durch die sozialen Medien geht, wenn vom Staat gesagt wird, das ist in Ordnung, was du tust, wenn vom Staat gesagt wird, wir unterstützen dich in dem, was du tust, dann kann man natürlich mehr oder weniger darauf schließen, dass sich irgendwie ein Trendeffekt einsetzt, zumal Trends ja auch schwer nachzuvollziehen sind, wenn man selber nicht der Generation angehört.
0: Ja, ja die es direkt betrifft. Genau. Ähm, was, was haben denn die anderen Fraktionen dazu gesagt? Also, ich denke da vor allem an die AfD als den entscheidendsten Gegner davon. Wie haben die sich dazu geäußert?
1: Genau, die AfD haben, wie zu erwarten, Beatrix von Storch ins Rennen geschickt. Ja. Ähm, sie kritisiert die gesamte Politik ähm, bereits ja auch schon seit einigen Jahren, vor allem wenn es um das Thema Trans geht. Sie war nicht zu sagen zurückhaltend, das war sie an einer Stelle nicht, sondern sie hat Mitgefühl ausgedrückt für die Menschen. Sie sagte, ja, es gibt Menschen, die fühlen sich nicht in ihrem Geschlecht wohl. Ja. Und das mag auch schwer für die Menschen sein. Und das heißt allerdings dann nicht, dass es so ist, weil es immer noch einen Unterschied gibt zwischen Gefühl und Fakt. Das hat sie dann noch mal sehr, sehr klar betont. Dann kam sie noch darauf zu sprechen, dass dieses Selbstbestimmungsgesetz, wie es jetzt momentan vorliegt, ein Gesetz ist, was Menschen in gewissen Umständen dazu zwingen wird, zu lügen. Denn dieses Selbstbestimmungsgesetz hat ein Offenbarungsverbot. In dem Offenbarungsverbot wird das gemacht, was es schon vom Namen her sagt. Es wird einem verboten, die ehemalige Identität einer Transperson anderen dritten Personen zu offenbaren, sofern diese darüber noch nicht Bescheid wussten. Das heißt im konkreten Fall, ein Arbeitskollege war früher eine Arbeitskollegin, ist nun ein Arbeitskollege, ein neuer Arbeitskollege fängt an auf der Arbeit und ich dürfte dann nicht diesen neuen Arbeitskollegen darüber informieren, weil es eine Offenbarung gegenüber einem Dritten wäre, der davor noch nichts davon wusste, mhm. könnte dann mit einem Ordnungsgeld zum Beispiel belegt werden.
0: Okay. Das klingt für mein Freiheitsverständnis ein bisschen komisch, weil es ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber lästern und über Leute reden sollte eigentlich für mein Verständnis etwas sein, was im Privaten bleibt und wo sich der Gesetzgeber raushält. Aber gut, ne? das ist wir, wir leben in verrückten Zeiten. Ähm, ich denke, es bleibt spannend abzuwarten, was da demnächst noch passiert. Genau. Ähm, auf, gerade auf Twitter sind ja spannende Videos rumgegangen aus den Bundestagsdebatten, wie dort ähm, die Fetzen geflogen sind und Ordnungsrufe verteilt wurden. Ich denke, mit dem Thema sind wir noch lange nicht am Ende, für heute aber schon. Wir kommen aus Berlin nach Spanien, denn dort ist einiges los seit einer Woche. Das sind eigentlich mehrere Themen auf einmal. Fangen wir von vorne an. In Spanien wurde am 23. Juli gewählt, und Wahlsieger ist die Partido Popular, das ist die Volkspartei, das ist das, ja, ich sag mal, Liberal-Konservative, wenn man so möchte, CDU-Pendant. Die haben mit 33 Prozent gewonnen. Und haben auch mit Abstand den stärksten Zuwachs im Vergleich zu den letzten Wahlen 2019. Sie haben mehr als 12 Prozent mehr bekommen als im Vergleich zu den Wahlen davor. Knapp gefolgt von den Sozialdemokraten mit 31,7 Prozent. Auch die haben sich leicht verbessert. Und weit abgeschlagen dahinter kommt erst die Fox. Das ist das spanische AfD-Pendant, wenn man so möchte. Mit 12,3 Prozent und... SUMA, das ist ein Bündnis aus verschiedenen Linksparteien mit 12,3%. SUMA wird selbst von Wikipedia als linkspopulistisch und linksradikal bezeichnet. Und ja, man sollte eigentlich erwarten, in Deutschland würde es bei so einem Wahlergebnis so laufen, dass es ganz klar eine große Koalition wird. Die haben zu zweit fast zwei Drittel. In Spanien ist das aber nicht so einfach, denn in Spanien gibt es keine... Tradition von großen Koalitionen und dementsprechend ist die Regierungsbildung jetzt schwer. Die liberal-konservative Partei dort, die die Wahl gewonnen hat, hat auch eine Brandenhauer zur Fox, das ist ähnlich wie in Deutschland, weigert sich mit denen zu koalieren, obwohl sie mit denen knapp auch über, ähm, wobei, nee Quatsch, ich habe mich gerade verrechnet, ähm, doch sie könnten zumindest eine Minderheitenregierung mit denen stellen, wollen das aber nicht. Die Sozialdemokraten wiederum wollen ähm, keine große Koalition und jetzt regiert dort, obwohl sie nur Zweitplatzierte geworden sind, erstmal weiter eine Minderheitenregierung unter dem spanischen Ministerpräsidenten namens Sanchez. Das Problem mit Sanchez ist jetzt, Pedro Sanchez, Entschuldigung, ähm, er sitzt dort relativ ja, unfest im Sattel, weil er sehr viele Spanier dort verärgert hat. Und das ist das Aktuelle, worum es jetzt geht. Er hat am Montag, den 13. November, ein Gesetz unterschrieben, was eine Amnestie für katalonische Separatisten garantiert. Die katalonischen Separatisten haben 2017 ein Referendum durchgeführt, um die Region unabhängig zu machen. Und anschließend wurde das vom spanischen ja, Pendant zu unserem Bundesverfassungsgericht eben für illegal erklärt. Und äh, daraufhin mussten einige Politiker sogar das Land verlassen, um Haftstrafen zu entgehen und es gab dann in Katalonien große Demonstrationen und insgesamt waren Demonstranten, aber auch Politiker insgesamt etwa 300 Leute davon betroffen, dass sie ähm, verhaftet wurden oder ins, ins Ausland sich abgesetzt haben. Und im Wahlkampf hat Sanchez noch versprochen, weil er muss ja Wahlkampf für ganz Spanien machen und nicht nur für Katalonien dass es auf keinen Fall eine Amnestie dafür geben wird, weil das in Spanien als großer Affront von, äh, empfunden wurde. Und jetzt hat er es eben doch gemacht, ähm, die Amnestie unterschrieben, dass den katalonischen Separatisten keine Strafverfolgung mehr droht. Und obendrauf, als wäre das bei Wirtschaftskrise und allgemeiner Inflation überall in Europa nicht äh, auch noch alles ähm, problematisch genug für die Spanier hat er auch noch einen Schuldenerlass über 15 Milliarden Euro für das Bundesland Katalonien erlassen, wenn man so will. Konservative und Rechte demonstrieren seitdem seit Tagen in allen möglichen spanischen Städten, auch in der Hauptstadt Madrid, immer wieder mit tausenden Leuten. Es gab auch schon vereinzelte gewalttätige Demonstrationen und das wird immer mehr zu einem internationalen Politikum. Auch Taka Carlson war anwesend, lustigerweise, bei einer Demonstration und es ist in Spanien in gewisser Weise Ausdruck von einem Kulturkampf, weil die, die Konservativen und die Rechten sagen, dass es unglaubwürdig ist, wenn Linke und Sozialdemokraten ständig eine stärkere Erinnerungskultur für den spanischen Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur einfordern und auf der anderen Seite dann Amnestiegesetze erlassen wenn Separatistengruppen eben ähm, gegen Gesetze verstoßen. Und dementsprechend ist da jetzt die Gesellschaft gespalten. Da, da fliegen die Fetzen zurzeit. Die Süddeutsche Zeitung, man muss ja auch mal, auch mal loben, selbst wenn man sonst nicht immer mit denen einer Meinung ist. Die haben das, finde ich, ganz interessant ähm, auch nochmal beschrieben, dieses Phänomen. Ähm, da zitiere ich mal kurz daraus. Erst mit der Machtübernahme der Sozialisten 2018, Anmerkung, das war auch unter Pedro Sanchez, dem jetzigen Ministerpräsidenten, Erst mit der Machtübernahme der Sozialisten 2018 wurde die Memoria Historica zur Memoria Democratia und 2022 kam ein neues Gesetz. Es stellt die Opfer in den Mittelpunkt, unter anderem mit einem landesweiten Zensus, der auch das Leid der Frauen würdigt. Der Staat finanziert nun die Suche nach Gräbern und eine Gendatenbank soll die Identifizierung erleichtern. Also es geht darum, dass die ähm, Kriegsverbrechen vor allem von Frankisten an Oppositionellen und größtenteils natürlich eher Linken aufarbeiten wollen, was natürlich ähm, ja, in den, Franco hat ja bis in die 70er hineinregiert, dort dementsprechend nicht passiert ist und dementsprechend ist Konservatismus und äh, Sozialdemokratie dort auch viel weiter auseinander als bei uns und ja, über diese, diese Aufarbeitung sind gerade Konservative und Rechte empört und empfinden es als doppelmoralisch, dass andererseits jetzt dieses 2017er-Referendum einfach so durchgelassen wird, ihrer Meinung nach. Als hätte das alles nicht gereicht, wurde kurz davor auch noch, am 9.11., der ehemalige Europarats-Vizepräsident und VOX-Mitgründer Alejo Vidal-Cadras, genau, Alejo Vidal-Cadras, mein Spanisches eingerostet, auf offener Straße ins Gesicht geschossen. Er hat es glücklicherweise überlebt. Das ist ein interessanter Mann. Er ist mit Auszeichnung studierter Atomphysiker, also nicht ganz bescheuert, ist selbst in Barcelona geboren, also Katalone, war aber immer gegen die Gleichstellung der katalonischen Sprache und gegen die Unabhängigkeit und, wie man sich denken kann, bei einem Vox-Politiker ein glühender spanischer Patriot. Er ist sehr gut vernetzt mit iranischen Oppositionellen und gibt deswegen die Schuld an, an dem versuchten Mordattentat auf ihn gar nicht irgendwelchen Kataloniern oder Linken, sondern ähm, dem iranischen Mullah-Regime, weil er sehr gute Kontakte pflegt zu den Volksmujahedin. Das wiederum war eine Gruppe, die am Anfang gegen das Schah-Regime vor den Mullahs demonstriert hat, dann aber gemerkt hat, dass die Mullahs noch schlimmer sind, dann gegen dieses islamistische Mullah-Regime im Iran gekämpft hat und das bis heute auch tut, aus dem Ausland finanziert. Und ja, und das ist eine Gruppe, die hat sehr, sehr viel Geld. Seit 2009 werden sie nicht mehr als Terrororganisation von der EU gewertet und seit 2012, damals unter Außenministerin Hillary Clinton in den USA auch nicht mehr. Dadurch wurden ihre Vermögen freigegeben und das sind enorm hohe Vermögen. Ähm... Seit 2013 erhielt die Fox mehr als eine Million Euro Spendengeld von dieser Gruppe. Und auch der Europawahlkampf 2014 der Partei wurde zu 80 Prozent von diesen Volksmudschahidinen finanziert. Deswegen vermutet Alejo Vidal-Cadras, dass der Iran ihn umbringen wollte. Also in Spanien ist gerade ein spannendes Pulverfass aus mehreren Konflikten gleichzeitig. Das
1: erinnert irgendwie ein wenig an andere Zeiten. Ja in denen, also dass auf offener Straße auf einen Oppositionspolitiker geschossen wird, dann eventuell noch ein fremder Staat dahinter steckt, dass äh, da ringen bei mir die Alarmglocken, zumal Spanien ja damals in den Bürgerkrieg gerutscht ist, weil man sich einfach nicht mehr miteinander verständigen konnte mhm. und das Land immer weiter auseinandergerutscht ist letztendlich.
0: Ja, es ist auch, es ist irgendwie eine, eine bisschen beunruhigende Erkenntnis, dass selbst Spanien, das ist ja ein erste Weltland mit einer Demokratie und so weiter, wie brüchig sowas manchmal sein kann. Genau. Ähm, ja, die, die Katalonen, die Katalanier, ich kann es als Konservativer an sich erstmal durchaus verstehen, dass man, wenn man eine eigene Ethnie ist und eine eigene Sprache hat und so weiter, dass man auch seinen eigenen Staat möchte. Das liegt auch daran, dass das eine der wirtschaftsstärksten Regionen Spaniens ist. Und ähm, ja, die mehr einzahlen, als sie rausbekommen in den spanischen Zentralstaat. Und dementsprechend stark ist natürlich in den anderen Regionen wiederum der Widerstand dagegen. Und das ist ein Konflikt, der schwer zu lösen ist. Ich bin gespannt. Und die EU wird da auch nicht auf Dauer stillbleiben können. Die müssen sich irgendwann dazu auch positionieren.
1: Das scheint ja sowieso irgendwie eine EU-weite Bewegung zu sein. Jetzt also nicht die katalanische, sondern wenn ich darüber nachdenke, in Bayern wird zwar niemand erschossen, aber da haben wir eine ähnliche Situation. In Schottland haben wir eine ähnliche Situation, ist ja mittlerweile nicht mehr EU. Aber dass äh, bestimmte Regionen sagen, nein, wir sind besser ohne den Zentralstaat. Ja, ähm, ja,
0: es ist, es ist spannend. sich da, dann
1: irgendwie distanzieren wollen, ja?
0: Da gebe ich dir recht. Also während, ich, ich sage jetzt mal so, so platt, das Establishment in Anführungsstrichen mehr auf Zentralisierung geht und sagt, wir brauchen mehr EU und internationale Zusammenhalt und ähm, Pariser Klimaabkommen, wir brauchen Deals zwischen am besten allen Ländern der Welt, wie wir unsere Wirtschaft organisieren, scheinen so Graswurzelbewegungen, die ihre eigene Region wieder stärken wollen, immer mehr aus dem Boden zu schießen. Wobei das in Katalonien auch eher linke Bewegungen sind, aber auch linke können ja Lokalpatrioten sein.
1: Genau, was ich interessant finde, dass das dann quasi so linke Nationalisten in Katalonien sind, wenn ich mir überlege, ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine Bundesregierung aus SPD und Linkspartei, sofern sie in der Zukunft überhaupt noch existiert, hm. irgendwie sich für die Befreiung der Bayern einsetzt. Das wäre eine ja. sehr wilde Kombination.
0: Das stimmt, ja, aber ja, in Spanien ist es auf jeden Fall spannend und auch bei dem Thema bin ich gespannt, wie es da weitergeht und ob Katalonien irgendwann unabhängig wird und der FC Barcelona dann alleine in seiner Fußballliga spielt und ob man dann ein Visum braucht, um nach Barcelona zu fahren. das könnte alles spannend werden oder ob sich das wieder abkühlt. Mal schauen. Kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt sind wir wieder bei was Innenpolitischem. Die Junge Union hat sich zu Migrationsthemen geäußert. Worum ging es da?
1: Ja, angesichts vieler Demonstrationen in den letzten paar Wochen in Deutschland, vor allem in den Großstädten, ähm, im Zentrum stand da vor allem Berlin, hat der JU-Chef ein Interview bei der Welt gegeben, das sehr interessant ist. Und
0: also es geht um Palästina-Demonstration. Genau, es geht um ja. die
1: Palästina-Demonstration. Ich habe das jetzt versucht, schön zu umschreiben. Und, ähm du, du
0: musst hier gar nichts umschreiben, <lacht> wir reden Klartext. Wir reden
1: Klartext, prima. Und einerseits sagte er, dass es nicht nur Antisemitismus von rechts gibt, sondern es gibt auch Antisemitismus von links und vor allem von Islamisten in Deutschland. Mhm. So.
0: Und der Himmel ist blau.
1: Genau, großer Schock für ja. alle Beteiligten. Was dann folgte, direkt im Satz danach, da, da dachte ich mir wirklich, okay, jetzt will er mich auf den Arm nehmen. Und ich zitiere, das wollte keiner sehen und aussprechen. Dementsprechend ist auch nichts dagegen getan worden. Interessant. Ähm,
0: also stimmt ja erstmal, hat er recht mit, es ist dagegen wenig bis nichts getan genau, worden.
1: Genau, es ist dagegen nichts getan worden und das wollte auch keiner sehen und keiner aussprechen, beziehungsweise einige haben es gesehen und haben es ausgesprochen, wurden aber nicht wahrgenommen. Und dann stellt sich mir die Frage, wer hat denn in den letzten 16 Jahren da regiert, wo das alles passiert ist?
0: Gute Frage, ja.
1: Das ist eine gute Frage, die aber der Kollege bei der Welt leider nicht gestellt hat. Schade. Was eigentlich ganz nett gewesen wäre, auch wenn natürlich mittlerweile irgendwie ein anderes Bild vermittelt wird. Um das Problem zu dieser fehlenden Integration dann zu lösen, forderte er Durchmischung statt Abschottung. Konkret heißt es dann, Migrantenquoten an Schulen und auch dem Vorschlag vom, von Wolfgang Kubicki aus der FDP nach Migrantenquoten in Stadtvierteln befürwortete er.
0: Ey, das, also, ich, ich, weil, das ist ein bisschen so, als würde ich fordern, dass es ein Gesetz gibt, das Busfahrer morgens im Berliner Verkehr freundlich zu mir zu sein haben. Also wie, wie soll das durchgesetzt werden und äh, was soll dieser Quatsch? W wenn die Leute erstmal hier sind, da kann ich ihnen ja nach keinem Gesetz der Welt in einem freiheitlichen, demokratischen Land vorschreiben, wo sie zu leben haben. Also wie, wie soll das erreicht werden?
1: Genau das dachte sich dann auch der Kollege von der Welt und hat dann tatsächlich mal nachgefragt, wie das überhaupt gemacht werden soll. Also ob Kinder dann quer durch die Stadt fahren sollen oder quer durch die Region fahren sollen, da ja nicht jeder in einer Stadt wohnt, wo man irgendwie sagen kann, es gibt mehrere Schulen, wo das irgendwie so stark abweicht voneinander. Und der Kollege von der JU entgegnete nur darauf, dann fahren die Kinder aus dem noblen Prenzlauer Berg eben nach Neukölln zur Schule und umgekehrt.
0: Ich weiß, ich weiß auch nicht, wie er sich das vorstellt. Nur weil ich, ich meine, Kinder suchen sich ja trotzdem, Erwachsene tun das auch, aber man sucht sich ja trotzdem aus, mit wem man sich versteht und mit wem man auf dem Schulhof oder auch bei der Arbeit irgendwie mal einen lockeren Plausch führt oder vielleicht sich anfreundet und privat seine Zeit verbringt und mit wem nicht. Wie will er denn das erzwingen? Also selbst wenn man das tun würde und sagen würde, alles klar, wir haben jetzt nur noch maximal 30 Prozent Migranten und 70 Prozent Deutsche, muss dann dann eine Aufsicht auf dem Schulhof stehen, die kontrolliert, dass äh, nicht nur arabische Kids miteinander Fußball spielen und die Deutschen daneben. Oder Also das klingt doch schon wieder nach völlig leerem Populismus.
1: Ich verstehe auch wirklich diese Idee nicht, die er letztendlich hat. Ganz unabhängig davon, dass natürlich erstmal man die weiterführende Schule frei wählen kann, die nicht nur wählt, weil sie um die Ecke ist, sondern eventuell auch wählt, weil sie einen sprachlichen Schwerpunkt hat, weil sie einen äh, naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hat ja. ähm, und dann irgendwie den Eltern und den Kindern dieses Recht <lacht> dieses Recht zu nehmen, irgendwie zu entscheiden, wo, wo man zur Schule gehen möchte, ist ein starkes Stück ähm, und reiht sich ein in Gesetzesvorschläge, die wir seit einiger Zeit bekommen, die einen autoritären Beigeschmack haben. Und ja. häufig kommen sie dann tatsächlich in dem Fall jetzt der CDU, ähm, aber auch der FDP, wo man sich wirklich am Ende fragt, wie war das nochmal mit der Freiheit, wie war das nochmal mit den Grund, Grundrechten, die wir haben, die hat man irgendwie, vergisst man die, wenn es einem Gelegen kommt, um ein anderes politisches Ziel zu erreichen oder irgendwie ein paar ja. Populismuspunkte zu erzielen?
0: Ja, ich, ich habe den Eindruck, die CDU und auch hier die, die Junge Union tut sich weiterhin schwer damit in aller Härte gegen die Migrationspolitik, wie sie gerade stattfindet, und gegen die Integrationspolitik zu wettern, weil dafür der Elefant im Raum zu groß ist, nämlich, dass sie das 16 Jahre lang zu verantworten hatten und das nicht gut gelaufen ist. Und sie andererseits aber nicht so tun können, als wäre alles super, weil da einfach die, die Meinungsumfragen in der Bevölkerung nicht mehr für da sind. Die Mehrheit der Deutschen sagt schon seit Jahren, dass das so nicht gut funktioniert. Und jetzt muss man irgendwie einen Weg finden, zu sagen, wir machen was anders, aber wir machen es bloß nicht wie die AfD, wir sind ja keine Rassisten und so weiter. Ähm, irgendwie Abschiebungen in großen Zahlen. Ja, vielleicht, wenn jemand eine Israel-Fahne verbrennt, aber sonst eigentlich eher ungern. Und dann kommt halt so ein Quatsch dabei raus, dass man Leuten vorschreibt, in welches Stadtviertel sie zu ziehen haben. Oder unvergessen und gar nicht so lange her auch Christian Lindner, der gefordert hat, dass Leute ihren Anspruch auf Sozialleistungen verlieren sollen, wenn sie Geld an Freunde oder Verwandte ins Ausland überweisen. Wo ich mich auch frage, ähm, wie sollen das von den ganzen rechtlichen Sachen, dass jemand mit dem Geld auf seinem Konto machen kann, was er will, mal abgesehen, wie sollen das logistisch möglich sein? Äh, so sollen jetzt die, die ganzen Kontobewegungen von, von Millionen Bürgergeldempfängern die ganze Zeit kontrolliert werden und wa was ist denn da mit Grauzonen? Was ist denn, wenn Bürgergeldempfänger hier in Askese lebt, nur Tütensuppe isst und 50 Euro im Monat nach Bulgarien schickt, obwohl er nicht mal Bulgare ist, weil er dort, keine Ahnung, ein Kirchenprojekt unterstützt. Also das, das ist doch alles Schwachsinn. Ich meine, das, der, der, der offensichtliche Elefant im Raum, wo wahrscheinlich nicht nur unsere Hörer, sondern der durchschnittliche Deutsche auf der Straße zustimmen würde, wäre spätestens seit 2015 sind es einfach zu viele geworden. Wir haben nicht den Wohnraum, wir haben nicht die Schulen, wir haben nicht die wirtschaftliche Power, um den Sozialstaat bei gleichzeitiger Einwanderung so aufrechtzuerhalten und langsam aber sicher fliegt uns das um die Ohren. Ja. Und die Palästina-Demos sind eigentlich nur das das sichtbarste das jetzt sichtbarste Symptom der, des Problems, was eigentlich tiefer liegt.
1: Genau, aber dann sprichst du ja quasi wieder was an, was äh, aus der JU nicht angesprochen werden möchte. Das sagte der Herr auch noch mal. Er möchte Muslime nicht ausgrenzen, das würde die AfD machen, deswegen müssen andere Lösungen gefunden werden. Und er möchte prüfen, inwiefern es halt mit dem Privat- und Verwaltungsrecht möglich ist, seine Vorschläge umzusetzen, was dann sehr interessant ist, sollte die CDU wieder an die Macht kommen auf Bundesebene. Auf wonach Landes es ja auch gerade stark es aussieht. Sehr aussieht und auf Landesebene führt sie ja die meisten Regierungen an. Interessant, was da also dann vielleicht demnächst bei rumkommt.
0: Also ich prognostiziere, dass in zehn Jahren sein dann Nachfolger als JU-Chef ähnliche Interviews in der Welt geben wird, weil äh, Kriminalitätsraten und Belastung des Sozialstaates und Belastung des Schulsystems und Antisemitismus auf Straßen eher schlechter als besser geworden ist im Vergleich zu heute. Es dann wieder heißt, ja, das, das konnte ja keiner wissen, wie ist denn das jetzt passiert, da müssen wir wohl mehr Geld in irgendwelche Maßnahmen stecken, um bloß nicht irgendwie mit, mit Ausweisungen darauf zu reagieren. Es ist merkwürdig. Naja, kommen wir ja zu einem quasi themenverwandten ähm, Bereich. In Berlin geht man ja auch gerne mal unkonventionelle Wege und hat das jetzt auch mal wieder getan, wenn es um Asylbewerber, Integration und um Wohnraum geht. Dort wurde nämlich das Dormero Berlin, das ist ein Hotel direkt am Kurfürstendamm, das ist eine... Tourismusmeile mit diversen Edelboutiquen und, ja, ich glaube, einen Kaffee unter 4 Euro findet man dort nirgendwo. Das ist eine schicke Gegend, eine hübsche Berliner touristenfreundliche Ecke. In diesem Hotel Dormero dort wurden jetzt Asylbewerber einquartiert. Das Gebäude von außen ist wirklich bildhübsch im Gründerzeitstil gebaut. Auf der Website lässt das Hotel ein Wissen, dass es dort... WLAN, Fitnessgeräte und eine kostenlose Minibar gibt. Man kann sogar seine eigenen Haustiere mitnehmen. Und wenn man versucht, dort ein Zimmer zu buchen, steht da mittlerweile, dass alles ausgebucht ist. Und der Standardtarif, also das günstigste, was man dort irgendwie bekommen kann, kostet pro Person 125 Euro pro Nacht. Dieses Hotel hat mehr als 72 Zimmer und insgesamt acht Suiten. Und bis jetzt sind dort 100 Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan und der Türkei untergebracht. Der Rest soll demnach demnächst folgen. Also für, wie, wie, wie nenne ich es, für, für reguläre Gäste ist dieses Hotel gar nicht mehr zugänglich. Das ist jetzt ein reines Asylbewerberheim, aber mit der Infrastruktur und der Optik eines hübschen, gehobenen Hotels.
1: Da komme ich auf die Idee, über die Grenze zu laufen und Asyl zu beantragen. <lacht> ja. Ähm, so schön würde ich gerne auch wohnen.
0: Ja, also ich wohne, ich wohne auch sehr schön, ich kann mich nicht beschweren. Ich aber, will mich auch nicht
1: beschweren. Aber, aber es, <lacht> ist, es hätte
0: schon was, in, sich in Kabul einzuquartieren in einem äh, Vier-Sterne-Hotel mit kostenloser Minibar. Genau. Naja, ähm, interessant ist, wem das Hotel gehört und so weitere Hintergründe. Ich kann da in aller Bescheidenheit sagen, dass es sich lohnt, JF online zu lesen. Unser Kollege Frank Hauke hat es gut beschrieben. Zitat. Also es geht natürlich darum, dass die Asylbewerber dort untergebracht werden. Zitat. Das lässt sich der Berliner Senat einiges an Steuergeldern kosten. Für 166 geplante Asylbewerber zahlt er pro Tag 9.426 Euro. Allein im Dezember nehmen die Hotelbetreiber die Familie Wörl, die wird gleich noch wichtig, damit 293.322 Euro ein. Nur im Dezember. Eine Summe, die durch den normalen Betrieb wahrscheinlich nicht zu erwirtschaften wäre. Zumal das Geld nur die Übernachtungskosten umfasst. Die Vollverpflegung der Migranten kommt noch obendrauf. Jetzt hatte die Bild-Zeitung noch ähm, eine weitere Information dazu, nämlich, dass dieses Hotel schon vorher sanierungsbedürftig gewesen sein soll, und die Sanierung jetzt verschoben wurde und ähm, in der Zwischenzeit Migranten dort untergebracht werden und sie natürlich Geld vom Landesamt für Migration und Flüchtlinge, also vom Berliner Steuerzahler, bekommen, um die Leute dort einzuquartieren. Von daher ist das für das Hotel ein richtig guter Deal. Das Hotel wurde wohl auf Knien darum angebettelt, von der Berliner Politik das zu tun. Denn es sind bereits 960 Asylbewerber in verschiedenen Hotels und Hostels in Berlin untergebracht und es werden noch 540 Plätze gesucht. Das Novum jetzt war, dass es bis jetzt noch kein so schickes Hotel gab, was sowas gemacht hat. Dieses Hotel hat äh, seinen Hauptsitz in Berlin und gehört zur Domero Deutschland Betriebs GmbH. Die wurde 2007 gegründet vom Modemacher und Unternehmer. Hans Rudolf Wörl und seinem Sohn Markus Maximilian Wörl. Hans Rudolf Wörl ist verheiratet und hat fünf Kinder und ist in zweiter Ehe seit 1984 zusammen mit Dagmar Wörl. Das ist eine ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete.
1: Der Kreis schließt sich.
0: Der Kreis schließt sich ein bisschen, ja. Der Sohn hat auch schon erfolglos für die CSU kandidiert. Zweimal bei Europawahlen wurde dann nicht genommen, und beziehungsweise wurde dann nicht gewählt und ist dann wieder ausgetreten, während seine Mutter und die Ehefrau dieses Hotelbesitzers, Dagmar Wörl, ähm, ja, lang im Bundestag saß. Bei Dagmar Wörl finde ich interessant, sie hat bereits 2014, also noch vor der großen Migrationsbewegung, auf Facebook geschrieben. Anscheinend gab es da mal in Nordrhein-Westfalen einen Skandal, wo irgendwelche Sicherheitsangestellten, Asylbewerber, geschlagen oder, oder irgendwie bedroht hätten oder so. Ich habe von dem Fall nie gehört, möchte das aber gar nicht in Abrede stellen. Der Fall ist bald zehn Jahre her. Kann sein, dass es so war. Auf jeden Fall hat sie mit Blick auf diese Debatte bei Facebook sich etwas ausführlicher geäußert. Zitat Die Misshandlungen von Flüchtlingen in deutschen Asylunterkünften sind nur ein weiteres Glied in einer Kette verantwortungsloser Flüchtlingspolitik. All die unterschiedlichen Missstände in den Bundesländern beruhen auf ein und dem, derselben Ursache. Die Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind schlicht nicht klar und eindeutig geregelt. Das föderale System des Grundgesetzes ist nicht dazu da, um Verantwortung in der Flüchtlingspolitik hin und her zu schieben. Das ist sehr gut gealtert. Die Zeit des Unterlassens, des Abwartens und des Verweisens von Aufgaben auf andere ist definitiv vorbei. Denkpausen und ideologische Schranken müssen ein Ende haben in der deutschen Flüchtlingspolitik. Die Sicherheit in Asylbewerberheimen ist originär, hoheitliche Aufgabe, ist originär hoheitliche Aufgabe, gerade wenn in die Grundrechte der Betroffenen eingegriffen wird. Diese Aufgabe obliegt den Sicherheitsbehörden und nicht privaten Wachdiensten. Wenn aber schon diese Verantwortung an private Dritte übertragen wird, müssen die zuständigen Behörden wenigstens für eine strenge und effektive Kontrolle der engagierten Unternehmen sorgen. Der Staat darf die Sicherheit von Schutzbefohlenen nicht privatisieren. Wir müssen für alle Bundesländer einheitliche Mindestanforderungen für Flüchtlingsunterkünfte definieren. Ich sehe große Sammelunterkünfte zunehmend kritisch. Viele Bürger wenden sich an mich und fragen, ob es möglich sei, Flüchtlinge in Privathaushalten aufzunehmen. Auch hierfür müssen wir nachdenken und verstärkt die Möglichkeit einer dezentralen Unterbringung prüfen wenn hilfsbereite Mitmenschen ihre Türen für Flüchtlinge öffnen wollen, dann sollten wir diese nicht durch staatliche Schranken verschließen. Das fand ich schon, schon spannend. Also die war schon damals ähm, eher auf dem Refugees-Welcome-Kurs sozusagen. Und neun Jahre später ist das Gegenteil von dem, was sie damals beklagt hat, der Fall. Nämlich, dass nicht nur der Staat es irgendwie begrüßt, wenn Leute privat äh, irgendwie hilfsbereit sind und Leute in ihrer Wohnung aufnehmen, sondern es wird jetzt vom Staat halt auch subventioniert. Ne?
1: Ich frage mich, was sie für Mindestanforderungen meinte.
0: Ja, also ja, vielleicht Staat nicht so unterhalb von diesem Hotel. keine Genau, Ahnung.
1: also der Staat müsste Mindeststandards festlegen ähm, und ich dachte mir direkt, ja, also dieses schöne Hotel ähm, sollte auf jeden Fall der Mindeststandard sein. Man kann ja wirklich...
0: Ja, Es ist, es ist Wahnsinn und es erinnert finde ich auch ein bisschen an die Fälle Lörrach und Berlin-Wedding, wo schon Deutsche aus ihren Wohnungen gedrängt wurden, um Migranten einzuquartieren, eben weil es finanziell ein Interesse daran gibt. Unsere geschätzte Autorin Laila Mirso hat genau über diese Fälle auch mal geschrieben, Zitat. Also da ging es um eine Wohnung in Berlin-Wedding, ein, ein, Entschuldigung, ein Seniorenheim in Berlin-Wedding, was dann von einer, von einer kirchlichen Stiftung eben für Migranten umfunktioniert wurde und ähm, wo dann die Senioren deswegen raus mussten. Zitat in, Zuk in Zukunft soll das Gebäude also als Flüchtlingsheim genutzt werden. Im Februar sind bereits 110 Menschen aus der Ukraine in einen Teil der Einrichtung gezogen, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Soziales dem Tagesspiegel mit. Der Vorsteher des PGS, das ist dieser Verein, der Vorsteher des PGS, Pfarrer Martin von Essen, ist ein geschäftstüchtiger Hirte. Das Land Berlin zahlt nämlich hohe Zuschüsse für die Beherbergung von Asylbewerbern. Laut der Berliner Sprecherin für Inklusion und Senioren, Katrin Wahlen in Klammern Grüne, zahlt die Hauptstadt für die Unterbringung ungefähr 25 bis 30 Euro am Tag pro Person. Die Zeiten, in denen die Kirche das Geschäftsmodell Gnade gegen Geld praktiziert hat, sind wohl wieder da. Heute heißt es eben Unterkunft gegen Geld. Und das hat sich ähm, diese Frau von den Grünen und unsere Autorin Frau Mirso, die haben sich das nicht ausgedacht, auch pro Asyl, also ein explizit pro Migration, pro Asylbewerber agierender Lobbyverein, schreibt auf ihrer Website auch sehr ausdrücklich und gibt Tipps, wie man die Aufnahme von Asylbewerbern, wenn man das in seiner privaten Wohnung oder in seiner Mietwohnung machen will, wie man das steuerlich absetzen kann. Also ja, es gibt ein finanzielles Interesse daran, Migranten aufzunehmen. Wir haben ja in der JF auch schon darüber geschrieben, über die Asylindustrie. Da kriegen manche vielleicht Schnappatmung bei diesem äh, bösen, populistisch klingendes Wort, klingenden Wort, aber da ist sehr viel dran.
1: Sind unerschöpfliche Geldtöpfe. Ja. Immerhin vom Staat.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, das sind zwar wir alle in Summe, ja. Aber zur Not wird halt Geld gedruckt und Schulden aufgenommen für zukünftige Generationen, die das dann ausbaden dürfen. Was mich sehr stört daran, ist diese Gesinnungsethik. Wenn man sagt, man findet das nicht gut, dass Leute zum Beispiel aus dem Sozialtopf was rausnehmen, die da nie reingezahlt haben, dann wird einem ja schnell Kaltherzigkeit unterstellt oder, oder mangelnde Empathie. Und ich finde es immer spannend, dass Leute empathisch sind mit irgendwelchen Fremden, aber nicht mit dem Rentner, der aus der Wohnung raus muss. Und auch nicht mit zum Beispiel der jungen Frau, die ein sinkendes Sicherheitsgefühl hat, wenn in ihrer Nachbarschaft ein Asylbewerberheim ist. Und wir kennen alle die Kriminalitätsstatistiken. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich finde das nicht schön. Ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Aber dass man... Weil man im Geiste der, der Menschlichkeit und der Liebe und der Buntheit ähm, die, die Leute einfach alle reinholt. Damit tut man ja irgendwie moralisch das Richtige. Und wenn das dann schlechte Konsequenzen hat, dann will man es nicht gewesen sein. Ich, ich finde das Wahnsinn. Also wie man als erwachsener Mensch so durchs Leben gehen kann, ist mir ein Rätsel mittlerweile.
1: Es ist die Liebe für die Menschlichkeit, aber nicht die Liebe für den Nächsten. Das stimmt. Das ja, ist der ist entscheidende Punkt. Es ist eine Art ich, Fernstenliebe. Genau, ich liebe die Menschen, weil die Menschen sind erstmal abstrakt, das heißt erstmal nichts, wenn ich mhm. sage, ich liebe Menschen, ich möchte Menschen helfen. Wenn es konkreter wird, dann wird es umso schwieriger und konkret ist halt der alte Herr, der am Ende aus seinem Seniorenheim raus muss und mhm. dann erstmal dasteht, ohne Plan. Ähm,
0: ja, und es, ich meine, die Frage lässt sich schon auch durchaus in den Raum werfen, wie viele Asylbewerber aus Afghanistan der Türkei und Syrien, vor allem am besten junge Männer um die 18, 19, 20 Jahre alt. Wie viele von denen sind denn im Privatanwesen der Familie Wörl untergebracht worden? Ja. Das wäre mal interessant. Und ähm, wie hoch ist der Migrantenanteil an der Schule, die die Kinder dort besucht haben?
1: Deswegen brauchen wir diese, diese Durchmischung, ja. Ah, ja, stimmt. Die, ja, okay. wir vor, die wir vorher abgelehnt haben. Brauchen wir natürlich nicht. Ist, andere Lösungen geben. Aber es ist natürlich ein guter Punkt, ja. Also man ähm, befeuert das Ganze irgendwie und ähm, selbst kriegt man es letztendlich nicht mit. Das ja. ist ja tatsächlich so der Fall. Und das sieht man ja auch immer wieder überall, dass vor allem die Regionen, in denen es die wenigsten Probleme gibt, äh, solche Politik am häufigsten gewählt wird.
0: Das stimmt, ja. Also bei, bei diesem umfunktionierten Heim in Berlin-Wedding für die Hörer hier, die nicht aus Berlin kommen, was keine Schande ist, im Gegenteil <lacht> im Gegenteil, beim Zustand dieser Stadt, Wedding ist eine der ärmsten und auch kriminellsten Bezirke Berlins, das ist nicht ähm, die, die entspannte Villengegend, also wer dort im, im Seniorenheim lebt, gehört nicht zu den reichsten der Gesellschaft, es betrifft die, die Arbeiter und die Geringverdiener als erstes Genau. und eben nicht die Millionärskinder.
1: Genau, die leben in Wannsee.
0: Genau, und dort äh, werden auch, dort passieren halt solche Sperenzien eben auch nicht. Genau. Weil wer sich dort ein Seniorenheim leisten kann, der zahlt schon so viel, dass das nicht durch ähm, Asylbewerber oder die Förderung von Asylbewerbereinzug überboten werden kann. Und ja, es, es trifft die ersten, die Ärmsten zuerst. Und wir sind in einer, wir sind ein bisschen in, in so einer verkehrten Welt. Wo ich als libertärer Typ, der sonst immer sagt, steuert runter und äh, jeder ist seines Glückes Schmied, dass ich dann an die soziale Arbeit, so, an die soziale Ader appellieren muss, gegenüber Linksprogressiven, die über sowas sich dann nicht über die Konsequenzen Gedanken machen. Nicht über Konsequenzen Gedanken machen, tun auch andere Leute. Zum Beispiel eine recht erfolgreiche internationale Popsängerin. Wir sind beim letzten Thema für heute, etwas locker, flockig, albernes. Worum geht's, was ist passiert?
1: Die bekannte Sängerin, die gerade angesprochen wurde, dabei handelt es sich um Billie Eilish. Ich finde die gar nicht schlecht. Genau, die macht unter anderem ganz gute Musik. Sie ist mit 13, meine, ich war das ganz groß durchgestartet mit ihrem ersten Hit, ist seitdem nicht mehr aus der Öffentlichkeit verschwunden und gehört zu den größten Musikerinnen, ihrer, unserer Generation. Ja,
0: und spannend bei ihr, sie produziert und schreibt die Songs zusammen mit ihrem Bruder alle selber. Wenn man sich genau. bei ihr ähm, bei Spotify oder so das Impressum anguckt, das ist wirklich Eigenregie. Also die ist keine, wie man auf Englisch sagen würde, Industry Plant. Die, die ist keine Pflanze von irgendeinem Musiklabel, was ich gedacht hat, das ist irgendwie ein junges Mädel, die vermarkten wir jetzt. Also, das ist wirklich eine genuin talentierte Musikerin und Songschreiberin. Genau,
1: deswegen in der Hinsicht auf jeden Fall vollsten Respekt. Ja. Aber nur weil sie vernünftig singen kann und den Anstand hat, sich nicht an die Musikindustrie zu verkaufen, heißt es nicht, dass ich sie nicht auch kritisieren darf. Das stimmt. Sie hat nämlich vor kurzem mein Interview mit v Variety. Variety gegeben. Das ist ein, Amerika ein amerikanisches Magazin, das sich vor allem ums Showbiz, um die Musikszene kümmert. Hm. Und da jammerte sie über ihr Leben rum. Und zwar sagt, jammerte. Und zwar ging es darum, Zitat, eine Frau zu sein ist so ein Krieg. Es ist wirklich unfair.
0: Gegenfrage, was ist eine Frau? Das ich ist, vermute, das könnte sie nicht beantworten.
1: Das kann dir, wenn dann, nur Frau Beatrix von Storch beantworten.
0: Die kann das, ja.
1: Die kann das beantworten. Aber es ist eine gute Frage, was ist eine Frau? In, vor allem in dem Kontext bei, bei Billie Eilish, die sich aber selbst als Frau identifiziert. Das sagte sie auch in dem Interview. Ah, okay. Sie benutzt die Pronomen äh, sie, ihre. Okay, das also, ist ja schon mal... Genau, also das ist klar, da keine Irritierung, wenn wir jetzt äh, diese Pronomen auch benutzen. Für sie werden wir am Ende nicht verklagt. Okay, das ist sehr gut. <lacht> ähm, und dann jammerte sie ein wenig weiter darüber, dass vor allem Frauen im Showbusiness, junge Frauen im Showbusiness, es deutlich schwerer haben als Männer. Natürlich mhm. wird da der Kampf der Geschlechter aufgemacht und sie sich immer überlegen musste und ja vor allem von der Presse gefragt wurde, mit wem war sie zusammen. Äh, was ist ihre Sexualität? Warum hat sie sich so angezogen? Warum hat sie sich jetzt etwas freizügiger angezogen? Etc.
0: Ich meine, ich kann es in ihrem Fall sogar ein bisschen verstehen. Ich glaube, mittlerweile müsste sie schon 20 sein oder irgendwie so. Ja. Aber wie, wie gesagt, sie ist ja schon mit 13 oder 14 berühmt geworden und ähm, als pubertierendes, minderjähriges Mädchen ähm, solche Diskussionen hören zu müssen in der Öffentlichkeit von einem Millionenpublikum ist natürlich... Auch nicht schön, aber es lässt sich die Frage stellen, ob das was mit ihrem Geschlecht zu tun hat.
1: Genau, das ist nämlich genau die Sache, die ich ansprechen wollte. Sie ist berühmt und wenn man berühmt ist, kommt meistens einerseits Geld und Aufmerksamkeit, aber andererseits auch negative Aufmerksamkeit, die man eventuell nicht haben möchte. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Justin Bieber, der ja ungefähr im selben Alter damals äh, berühmt geworden ist und über den auch alles Mögliche berichtet wurde der abgelichtet wurde, wie er mal einen Stripclub verlassen hat. Ja. Etc. Ähm, also es ist kein rein Frauenproblem, aber sie legt es so aus, als wäre es zunächst einmal ein Problem, das hauptsächlich Frauen haben. Dann ging es weiter, dass sie weiteren, ein weiteres Schlachtfeld quasi eröffnete. Immerhin ist eine Frau sein ein Krieg. Und sagte, niemals sagt jemand, etwas über Männerkörper, mhm. was ich sehr interessant finde, weil es einfach gar nicht stimmt.
0: Ja, also es, es kommt auch immer stark aufs Gewerbe an, aber ähm, es, es gibt ganze Millionen Industrien mit äh, Fitnessersatzprodukten und so weiter. Ähm, es ist nach wie vor bei jungen Mädchen deutlich verbreiteter, aber ich habe letztens auch gelesen, dass selbst bei Jungs auch äh, Magersucht deutlich zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Dass es da auch einen gewissen Schlankheitswahn gibt. Und natürlich gibt es auch männliche Schönheitsideale, nach denen gestrebt wird und auch Männer werden als ähm, attraktiv oder unattraktiv ein eingeordnet. So sind Menschen nun mal, sie sehen mit ihren Augen und ordnen Dinge ein.
1: Exakt. Ähm, da gibt es unter anderem aus der jüngeren Generation den mittlerweile Scherz, dass Frauen Männer erst daten, wenn sie über 1, ungefähr 82 sind.
0: Ah ja, 6 feet, ne? genau. die, diese komischen US-Maßeinheiten, genau, die keiner versteht.
1: US-Maßeinheiten, die dann in Deutschland krumme Zahlen ergeben. Ähm, und das halt komplett ausgeblendet. Das bemerkten dann auch einige Leute an, das, was sie da labert, ja gar nicht stimmen kann, unter anderem wegen dieser Größendiskriminierung, die Männer da unter anderem erfahren, wurde dann allerdings von ihren Anhängern irgendwie beiseite geschoben, denn das wäre ja Größe. Und worüber wir hier reden, ist ja irgendwie was anderes, also irgendwie vermutlich Körpergewicht oder sowas. Wobei Aber das
0: Körpergewicht kann ich ja noch beeinflussen, während ich meine Körpergröße nicht beeinflussen kann, das ist ja noch viel unfairer.
1: Genau, das ist genau der Punkt, aber der wird dann irgendwie beiseite geschoben, ähm, weil Entscheidungen kritisieren von Menschen ist ja dann böse. Hm.
0: Kennst du das, wenn du jemanden eigentlich, ich habe mir nämlich mal eine Netflix-Doku über sie angeguckt, wo es nur um ihre Musik ging und man sie halt dann auch so im Studio beim Musizieren gesehen hat und so weiter und ich fand die war sympathisch und aufgeweckt und so und die ist halt wirklich talentiert, man hat gesehen, wie die so einen Song macht und so weiter die hat schon wirklich musikalisch echt was drauf. Kennst du das, wenn man sich denkt, oh, halt doch bitte einfach die Klappe. Man, ja, wa ja. Warum machst du das jetzt gerade? Wenn ich alleine alleiniger Weltherrscher bin, ohne Kontrollinstanzen, dann mache ich ein Gesetz, dass sich Sportler, Schauspieler, Musiker nicht mehr öffentlich-politisch äußern dürfen zu gar nichts.
1: Es wäre besser. Es wäre es, besser. Es wäre tatsächlich besser. Man freut sich ja dann selber manchmal immer als konservativer, wenn dann mal irgendein Schauspieler oder Sportler dieselbe Meinung vertritt. Aber letztendlich wäre es besser, wenn man einfach dabei bleibt, bei dem, was man tut.
0: Ich könnte darauf verzichten, wenn alle darauf verzichten würden, genau, sozusagen.
1: Genau, Ich werde auch keine Musik machen, das möchte nämlich auch niemand hören. <lacht> ähm,
0: ja, also kann ich nicht beurteilen. Vielleicht bist du der, der nächste Karel Gott, keine Ahnung.
1: Ich kann ja mal anfangen, im Büro zu singen, aber ich kann dir garantieren, dass das nicht angenehm wird für alle Beteiligten. Und ein weiterer Satz von Billie Eilish, der dann interessant war, um das Ganze nochmal abzurunden, war, über Männer würde nicht hergezogen werden, weil Mädchen nett sind.
0: Puh, um, also genau. das, ist für, das ist eine sehr, sehr pauschale Aussage über 50 Prozent der Weltbevölkerung.
1: Es ist unabhängig davon, dass es eine sehr pauschale Aussage ist, sollte man sich eventuell anschauen, wer die Boulevardpresse, wer da unter anderem schreibt mhm. und mhm. sich anschauen, wer andere Frauen gerne auch mal auf ihr Äußeres reduziert und kritisiert. Das sind auch Männer, mhm. aber es sind nicht nur Männer.
0: Bei weitem nicht, ne?
1: Genau. Und ein gewisser Konkurrenzkampf im eigenen Geschlecht ist ja auch zunächst erstmal nichts Schlechtes, aber das Ganze irgendwie bei Frauen unter den Teppich zu kehren und zu sagen, die sind ja alle nett und die kritisieren sich nicht gegenseitig aufgrund ihres Aussehens, ist irgendwie ein wenig kurz gedacht.
0: Das stimmt, ja. Ja, also Billie Eilish, uh, if you are listening to this, uh, come to our show. Und uh, yes. Ja, genau. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir tun wirklich unser Bestes und ich denke, dass kriegen wir auch auf die Reihe, dass wir ab jetzt wieder nächste Woche und Woche für Woche für euch hier da sind. Ähm, ihr kennt die alte Leier, folgt der Jungfreiheit auf allen sozialen Medien, auf Facebook, Instagram, auf Twitter natürlich. Schaut bei JFDE vorbei, schaut euch auch bei YouTube JFTV an, da gibt es immer wieder spannende Reportagen zu allen möglichen Themen. Wenn ihr mal in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus, da gibt es jeden zweiten Mittwoch. Interessante Veranstaltungen. Hört euch auch deren Politik- und Philosophie-Podcast Kat Echon an. Kommt gut ins Wochenende. Lasst euch nicht von Frauen body shame Lasst euch nicht ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.
1: Tschüss. Spaghetti Bolognese.